0: ¡Hola! ¡Desde Madrid! No puedo creer que ya llegó el momento de grabarles desde mi nueva casa. Sí, así mismo como lo escucharon, nos mudamos a Madrid. Y estoy tan emocionada por esta nueva etapa, este nuevo camino, este nuevo comienzo. Pero antes de contarles todos los detalles y todo el story time de qué está pasando, Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Sin Filter Podcast, una nueva temporada. Yo soy Pauli, para los que no me conocen o es la primera vez escuchando el podcast, soy Pauli, yo soy tu host y muchas gracias por estar acá conmigo. Muchas gracias por compartir este espacio que tanto amo y honro me di un pequeño break de dos meses. Creo que ha sido la pausa, el break más largo que he tenido desde que comencé este podcast. Pero para darles un poco de contexto, especialmente para los que son nuevos por acá, yo me, yo me casé al principio del año, así que los primeros seis meses del año, para mí fueron como una montaña rusa en una buena manera, porque he estado enfrentando muchos cambios, obviamente desafíos, muchas cosas espectaculares que han pasado en mi vida, como lo que acabo de mencionar, me casé con el amor de mi vida y eso, esos fueron de, las de los mejores días de mi vida. Entonces, eh, he estado muy ocupada, he estado en mi pedo, como decimos en Honduras, enfocada en mí, en toda esta preparación para la mudanza a España, porque no es de un día para, os, no es un día para otro. Esto nos ha tomado con César mucho tiempo para prepararnos, eh, tanto como físicamente, mentalmente, económicamente, solo con el hecho de la búsqueda de un piso, un apartamento. Eso nos tomó dos meses, ustedes. Yo no pensé que era tan complicado, pero las personas que viven en España o han vivido en España en Europa en general saben que es bien complicado lo que es conseguir un apartamento pero no, ya estamos acá gracias a Dios les estoy grabando desde mi nuevo apartamento, mi nueva casa y estoy tan emocionada y espero que me puedan apoyar y acompañar en este nuevo camino el día de hoy les quiero platicar ay, de todo un poco porque hay mucho que unpack hay mucho que catch up, mucho que contarles. Eh, dos meses de que han pasado muchas cosas en mi vida, tanto como buenas, como un poco, no quiero decir mala, pero sí muchos desafíos eh, que siento que Diosito me los mandó a mi vida para prepararme para esta mudanza, para prepararme y ayudarme a ser una mejor persona, una persona más fuerte, más madura. Entonces, eh, solo para darles un pequeño resumen de qué ha sido mi vida en estos últimos dos meses antes de entrar a lo de la mudanza y todo el detalle de por qué la mudanza, qué estaremos haciendo, etcétera, etcétera. Quiero contarles que, bueno, hace dos meses estábamos viviendo con mis papás, después de casarnos nos quedamos en la casa de mis papás porque no queríamos agarrar un apartamento porque tres, cuatro meses en, en San Pedro iba a ser gasto innecesario y la casa de mis papás Solo éramos ellos dos, eh, la empleada de la casa, mis perritos, porque mis hermanos mayores viven en los estados, así que suficiente espacio, no fue incómodo para nada, mis papás son súper open-minded, César es bien respetuoso, eh, lo aman, no sé, la dinámica fue muy linda. Entonces, eh, también otra de las razones por qué nos quedamos donde mis papás era porque nosotros teníamos planeado esta mudanza en junio. Alrededor de junio. Pero como les digo, las mudanzas no son de un día para otro. Uno podría planificar de que Ay, así van a salir las cosas, pero no. Eh, vos puedes planificar, pero el que termina disponiendo es Dios. Y por alguna otra razón, las cosas fueron eh, muy tediosas. Y también el proceso, todo era muy lento. Estamos acá para sacar un master's cada uno. O sea, César y yo vamos a estar estudiando acá. Y Dios lo permita también trabajando, porque acá en España podés trabajar mientras estudias. Y pues con lo que hacemos actualmente, lo que estábamos haciendo en Honduras, vamos a poder trabajar. O sea, lo mío con las asesorías de imagen, trabajar con marcas, lo puedo hacer desde acá a España sin ningún problema. Entonces, en medio del proceso de prepararnos para la mudanza, en mi vida personal pasaron ciertas cositas, y bueno, una de esas cosas es que Diosito me abrió los ojos más grande. Me enfrentó ciertas situaciones que me hizo darme cuenta que las personas que había sacado de mi vida hace unos meses, que yo lo he contado por acá en el podcast, tenían que estar fuera de mi vida. Así de sencillo, punto. Y yo solo les quiero recordar lo siguiente. Si vos sacas a alguien de tu vida que ya no te suma y te sentís mal por el cariño que le tenías a esa persona, pero sabes que es lo correcto, no te sientas mal. Sé que es un poco difícil, sé que te puede dar como cosita por el cariño y todo eso, pero lo estás haciendo por vos, por tu paz mental. Obviamente... Depende de la relación, depende de la persona, el contexto y todo. Pero si vos querés sacar a alguien o sacaste a alguien, es por algo. Es porque esa temporada de esa persona en tu vida ya terminó. Y es tiempo de seguir adelante. Y Porque cuando vos sacas a estas personas, es como darle un chance a la vida que te mande todo lo bueno, personas mejores, buenas, todo eso. También, si vos sentís paz, así como yo he sentido desde el momento que he sacado a ciertas personas de mi vida, vas por el camino correcto. Hiciste lo correcto. Nuestro cuerpo siente todo y hay que aprender a escucharlo cada vez más. Las energías no mienten. Nuestro gut feeling está en lo correcto 99% del tiempo. Es increíble. Miren, yo, bueno... Para darles un poquito de contexto de esto, me molestó, obviamente, porque era una persona que yo había sacado de mi vida y no habíamos quedado en bad terms, simplemente, we grew, we grew, we grew apart. Sencillo, eso pasa. Cuando vos sacas a una persona que no te suma, no necesariamente significa que es una persona mala. Eh, muchas veces van a ser personas que simplemente ya no... Cliquean, la amistad o esa relación amorosa ya no es lo mismo, ya no se siente lo mismo, no es recíproco. O sea, depende del contexto. Pero bueno, en mi caso, nada más lo había pasado. Simplemente ya no estábamos en la misma etapa de nuestra vida, ya la conversación, la amistad ya no estaba fluyendo. Pero me molestó tanto al darme cuenta que esta persona estaba hablando muy feo de mí. Y no solo es que estaba hablando feo de mí, estaba in inventando Historias mías, sin ninguna necesidad alguna. A mí lo que me molestó también fue porque yo miraba esa amistad en su tiempo como, ok, lindo, nos llevamos muy bien, eh, la apoyé a esta persona muchísimo, hasta económicamente, o sea, le di todo mi cariño, así como una, una amistad bonita, de verdad, como una buena amiga. Entonces, a mí me pareció tan feo escuchar de que esta persona estaba inventando cosas mías. O sea, y si fueran historias de verdad, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué tendrías que hablar de mis cosas? Y no solo en esta situación, pero me di cuenta de tantas otras cosas más, otras historias de esta misma persona con otras personas. Y cada vez más me doy cuenta lo bien que hice alejar a esta persona de mi vida. Lo mal y... Fucked up que está esta persona. Por muchas cosas que aquí no voy a entrar a detalle. Y es tan triste porque esta persona finge demencia, vive en su propia burbujita y piensa que todo el mundo está mal, menos ella. No sé, es una cosa de locos. Pero me molestó tanto y saben que yo por dos segundos quería venir a enfrentar a esta persona y decirle tal, tal, tal cosa. Pero dije, Paulina, no, ¿sabes qué? Esta persona o cualquier otra persona como ella no merecen tu energía ni tu tiempo. Así que evité decirle todo lo que estaba sintiendo cuando estaba enojada. Preferí quedarme callada y simple seguir adelante porque al final del día la gente cuando actúa como esta persona, karma goes back to them y no es que le deseo el mal, más bien le deseo todo lo mejor porque ella y su vida es, está muy mal, está como patas arriba. Y ese es un reflejo de su interior, así como les he dicho anteriormente por acá. Cada acción es un reflejo de nuestro interior. Obviamente, si vos estás infeliz con tu vida, si sos una persona muy insegura, que tiene muchos pedos o lo que sea, y no hace algo al respecto para mejorar como persona y para cambiar, vas a ir por la vida tratando de bring other people down, hablar peste de personas, especialmente de las personas que en algún punto estuvieron ahí para vos, de muchas maneras. También esta situación me puso a pensar lo malagradecida que puede ser la gente. Y bueno, lo mala que puede ser la gente, pero al final del día eso es algo que no lo podemos controlar. Van a haber muchas personas malas, negativas, tóxicas eh, en este mundo y que van a entrar a nuestra vida, pero lo importante es no dejarnos llevar respetarnos, poner nuestros límites reconocer nuestro valor para no dejarnos fucked up fácilmente por las acciones de otras personas no dejar que las acciones de los demás nos afecten porque lo único que nosotros podemos controlar es nuestra reacción hacia eso y la misma situación muy similar fue con otra persona que ya había sacado de mi vida eh, y también ambas personas tienen casi los mismos patrones entonces, no sé, al final del día eh, siento de que esto tenía que pasarme para abrirme los ojos y no darle otra oportunidad a estas personas. Y ojo, no me refiero de que les iba a dar otra oportunidad a estas personas para dejarles entrar en mi vida, ¿no? Pero yo soy bien confianzuda, le agarro cariño a las personas y si es una persona que, vaya, como la primera que estaba mencionando, no habíamos quedado mal y había una amistad ahí, Siento de que podría haber sido fácil para mí como regresar a tener un poquito de contacto o si la miraba por ahí como decirle tal, tal cosa. Entonces creo que eso era como, no sé, para prevenir que eso pasara, aunque ahorita que me acabo de mudar, no va a pasar y pues al darme cuenta de lo mal que estaba hablando de mí, obviamente no va a pasar, pero también creo que fue un wake up call para recordarme de que sí existe gente así de mala en todos lados del mundo y para protegerme acá cuando conozca a personas nuevas y quiero confesarles que esa es una de las cosas que me da un poquito de miedo estando acá en Madrid eh, a pesar de que amo conocer a personas nuevas, aprender de ellas uno ya nunca sabe cómo las intenciones de las personas deep down eh, entonces, nada, como eso lo he platicado muchísimo con mi familia, bueno con mi mamá, con mis amistades eh, especialmente con Isa una de mis amigas que es bien overprotective de mí, y ella fue una de esas personas, al igual que mi mamá que de esta amiga que tuve ella siempre me decían, esta niña tal y tal cosa, no, que esto y lo otro, ellas estaban en contra de esta amistad y pues, dicho y hecho, y como dicen, mamás mamas, mamas no best, en Yes, they fucking know best. <risa> eh, pero bueno, entonces platicándolo con ellas siempre me hacían como que no tranquila, vos sabes leer muy bien a las personas también. Solo seguí tu gut feeling y simplemente fijate en las acciones, así como vos siempre decís. Y la verdad es que es cierto, o sea, lo más importante siempre es fijarnos en las acciones de las personas, porque solo así es como vamos a ir viendo los verdaderos colores de las personas. Y eso aplica para tus amistades actuales, también para esas nuevas amistades o compañeros, compañeras de trabajo para tu nueva pareja, etcétera, etcétera. Lo siguiente que podría decir algo major que me pasó fue que me quitaron mi cuenta de Instagram. Siento que eso fue un shock para muchas personas, también para mí. Yo de la nada un día me desperté y en la mañana usé mi teléfono eh, dejé de usarlo hice ejercicio regresé a mi teléfono boom me sacaron de mi cuenta y yo qué pasó déjenme decirles porque acá van a voy a tirar bastantes consejos especialmente para esas personas que tienen sus marcas personales o marcas eh, emprendimientos y mmm, los que están dudando si pagar lo del verify de instagram y todo eso pongan atención porque acá les tiraré muchos consejos porque esta, esta experiencia me enseñó muchas cosas y también me abrió los ojos a muchas cosas. Entonces, gracias a Dios por haber pagado el Vertified, me di cuenta de la razón por qué me habían quitado mi cuenta. Porque tengo otras personas conocidas y otras personas que se pusieron en contacto conmigo cuando se dieron cuenta de que me habían quitado el Instagram, de que ellas no les habían dado una razón de por qué les habían quitado su cuenta. Porque no tenían eh, el blue check. Entonces, si vos la estás pensando, por seguridad, hacelo. Hacelo porque esa fue una de las razones también por qué Instagram se puso en contacto súper rápido conmigo. Me solucionaron también en cinco días, etcétera, etcétera. Y lo digo porque, por alguna razón, mucha gente empezó a compartir ciertos pensamientos negativos hacia esto y de que hicieron memes hacia esto, de que, ay, Instagram empezó a vender esto y un billón de personas ya lo pagaron para que un montón de personas solo se sintieran como importantes. Y yo esto lo comuniqué en un video que subí a mi Instagram, ya cuando me la habían eh, regresado de la cuenta. Yo no pagué esto por sentirme interesante, porque sin el Verified o con el Verified, yo soy suficientemente importante. Yo lo hice, número uno, para que no me hackearan la cuenta, para que, en todo caso, me quitaran la cuenta fuera, eh, tuviera un... Contacto con Instagram más rápido, me solucionaron más rápido y así fue. Dicho y hecho. Eso, dos. Eh, la razón por qué me quitaron mi Instagram fue por una razón súper tonta. Si vos sos creadora de contenido, revendes eh, piezas de diseñador de marcas o una person shopper o lo que sea, tened cuidado con tallar a marcas de alta gama, como Chanel, Fendi, todo eso. Y también de media gama, como Michael Kors tal y tal, varias así. No quiero nombrar la que me reportó por accidente porque es una marca con la que trabajo actualmente. Entonces, nada, todas estas marcas normalmente y últimamente tienen como cuentas o IP addresses que están conectadas con Instagram para proteger su marca. Entonces, si ven algún contenido que se ve algo sospechoso, boom, te la reportan automáticamente y Instagram te baja tu cuenta. Entonces, algo así fue eh, mi caso y yo inmediatamente, y gracias al Verified, me pusieron literalmente ahí la foto de mi contenido de, 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 de la cual me habían reportado y que es y lo otro. Y era una, y, o sea, literalmente ni siquiera tenía sentido porque me ponía Instagram, tipo, eh, te quitamos tu cuenta porque estabas violando los community guidelines, bla, bla, bla. Eh, porque esta marca te está reportando porque pareciera que fueras un unauthorized reseller, un... un, un, un revendedor sin autorización una tontera así y abajo salía mi foto y, la, y el caption de ese, de ese post y decía como bienvenido la marca acaba de abrir la nueva tienda de tal marca, algo así en Tegucigalpa, tal y tal porque al trabajar con marcas parte de mi trabajo es darle publicidad a estas marcas especialmente si están abriendo una tienda física en mi país eh, porque la, la, la marca es europea entonces, nada, obviamente yo me puse en contacto inmediatamente con los de la marca para que se contactaran con los eh, europeos acá y que eso y lo otro. Entonces fue un, un gran, o sea, un relajo ustedes, pero me solucionaron tan bellos. Estaban súper afligidos porque saben de que Instagram, las redes son parte de mi trabajo. Entonces eh, sí me, me pudo haber afectado si no me hubieran devuelto mi, mi cuenta gracias a Dios solo fueron 5 días entonces nada, la marca se puso en contacto con Instagram a decirles que fue un error tal y tal y por eso me devolvieron mi cuenta también así súper rápido porque mandamos la carta del de contrato que yo trabajaba con la marca y que estaba autorizada a publicar acerca de la marca y no sé, entonces ojito con qué marcas taggean especialmente si son las de alta gama porque he escuchado que otra bueno, escuché que otra personal, bueno personal shopper le quitaron su cuenta por tallar a Fendi en una de sus publicaciones, porque como personal shopper vos tenés que mostrar las nuevas, eh, los nuevos productos de las marcas que normalmente vendés, eh, perdón, que le puedes encontrar a tus clientes, etcétera, etcétera. Entonces, boom, le quitaron la cuenta como por un mes. Y yo decía, no, no hay manera. Pero sí me dejó súper sorprendida y gracias a Dios me lo pude tomar bien y estoy muy orgullosa de mí misma porque siento que si esto me hubiera pasado hace unos años, yo me hubiera vuelto loca, me hubiera quitado con tantas personas, no hubiera tenido nada de paciencia, porque, a ver, eso me pasó, pónganle un miércoles, ese día traté de controlar mis emociones y me dije, ok, me quitaron la cuenta. Instagram contesta tardísimo, estar de la víctima y enojada todo el día no me va a funcionar para nada, no puedo dejar que esto me amargue, voy a planificar y sentarme bien para planificar qué voy a hacer, cuál va a ser mi plan B. Entonces yo dije, ok, voy a esperar un día, a ver si tengo respuesta de Instagram. Eh, si no, abro la cuenta el segundo día. Y no le dije nada a nadie, porque esto era muy reciente. Entonces, yo dije: si yo le pongo, le empiezo a contar a mis amigos, me van a hacer mil preguntas, y van a estar como, ay, no, qué cólera, no sé qué. Entonces, me van a revolver más. Y me iba a sentir overwhelmed. Entonces, yo dije: no le voy a decir nada a nadie, solo César y, mi, y mis papás sabían. Y nada, el siguiente día abrí la nueva cuenta y déjenme decirles: wow la cantidad de apoyo que tuve ustedes, de verdad. Y quiero agradecer a todas las personas que escuchan el podcast y que se tomaron el tiempo de compartir mi nueva cuenta. Mil gracias, de verdad que se sintió tan bonito sentir ese apoyo y siento que también otra de las razones por qué me pasó esto es por, para darme cuenta y abrir mis ojos de cuánta gente me quiere y me valora de verdad y me apoya de verdad. Porque en menos de 24 horas ya tenía 2,000 seguidores. un montón de personas que me conocen, pero bien poquito, no hemos visto una, una vez en la vida o nunca nos hemos visto en la vida, se tomaron el tiempo de compartir y pedirle a sus seguidores y a la gente que, que siguen sus cuentas que me sigan y que esto, y que me ponían un montón de comentarios de que ánimo, Pabli, te lo van a dar o decían como, sigan esta crack, de verdad que eh, no pueden perderse su contenido o por ejemplo te llaman a Instagram y ponían porfa regresenle a Paulina su cuenta que injusto que no sé qué así entonces yo decía wow entonces esto me abrió los ojos a darme cuenta que estoy haciendo las cosas bien y cuánta gente de verdad le gusta mi contenido y a veces no sé qué otras personas que hacen creación de contenido o, o les pasa lo mismo de, o sea como a mí me pasa a veces de que yo siento como, ¿será que mucha gente realmente le gusta mi contenido? ¿O te empezás a juzgar tu trabajo a vos misma o vos mismo? Y también so bien harsh on yourself. Yo soy una persona muy dura conmigo misma, especialmente cuando viene a trabajo. Entonces eso fue un eye-opener para mí. Y también porque en medio de todo esto, a pesar de empezar de cero, porque yo no estaba por seguro si me iban a dar mi cuenta o no, era 50 y 50. Habían marcas que se pusieron en contacto conmigo... ...para seguir trabajando conmigo... ...porque me acaban de escribir... ...ditas antes de que me quitaron la cuenta... ...para colaborar... ...o nuevas marcas para trabajar juntos... ...entonces eso dice mucho... ...y me encantó ver eso... ...porque al menos en Honduras... ...que ya vamos a entrar a lo de... ...por qué la mudanza también... ...al menos en Honduras me he dado cuenta... ...que... ...no muchos lugares... ...muchas marcas... Empresas valoran lo que es la creación de contenido. De verdad, eso requiere mucho tiempo, dinero, esfuerzo, creatividad, muchas cosas. Entonces, eh, la gente no entiende de por qué contratar a una creadora de contenido. Solo piensan en, ah, tiene tantos números de seguidores, agarrémosla. Pero no se toman el tiempo de estudiar a las personas con las que quieren trabajar. Siempre me encanta repetir y, con, y decirles eso en mis redes porque es, es tan cierto. Uno tiene que estudiar a las personas con las que quiere trabajar porque solo así te vas a dar cuenta si esa persona se alinea con los valores de tu marca, con tu marca, si, si sus seguidores o las personas que consumen su contenido se alinean con tus clientes, con tus clientes ideales. De nada sirve contratar a una persona que tiene un montón de seguidores pero que no se alinea con los valores de tu marca o que sus seguidores no se alineen con tus clientes. Por eso yo soy súper selectiva y me encanta siempre darles una razón a las marcas que se ponen en contacto conmigo para trabajar pero que no se alinean con mi estilo de vida ni con mis valores. Siempre me encanta darles el por qué. El por qué no. Eh, hace dos semanas se volvió a poner en contacto una marca eh, para que trabajemos juntos en una campaña, yo les dije, ay, muchas gracias por tomarme eh, en cuenta, porque lo aprecio muchísimo, la verdad, que me tomen en cuenta, pero, eh, así como les puse, lastimosamente yo no consumo este tipo de producto, entonces eh, no se va a ver algo auténtico, algo casual, o sea, y a mí me gusta mantener mi contenido auténtico y orgánico. Y además, todas las personas que me siguen saben que yo no consumo eh, esa bebida. Así que, nada, como que de nada sirve. O sea, no, no se hubiera visto orgánico. Eh, sé que muchas me hubieran dicho como, ay, Pablito solo está publicando esto por, por, porque le, le están pagando, pero no porque algo que le gusta. Entonces, ahí es cuando estamos haciendo mal las cosas. Y lastimosamente en Honduras, eh, no todas, todas las marcas, obviamente, ni todas las empresas o emprendimientos, pero muchas... Eh, no, no tienen su equipo de mercadeo tan entrenado, solo quieren agarrar a una persona porque, ay, o es bonita o bonito, o porque tiene bastantes seguidores, pero no por, por la calidad de su contenido o por el tipo de contenido, que eso es lo importante. Y esa experiencia me abrió los ojos y esa es una de las razones también por qué decidí salir de Honduras. Así que, nada, vamos a hablar un poco de, de acerca de la mudanza, porque sí, eh, eso es una de las cosas que... A mí me tenía un poco sofocada de estar en Honduras, al menos en esta etapa de mi vida. Eh, no solo eso, hay muchas otras razones detrás. Comenzando con mi personalidad y la de César también, porque o sea esta fue una decisión mutua, porque ajá, estoy casada, entonces todo lo que a mí se me ocurre lo tengo que discutir, lo tengo que discutir con él para, para ver si llegamos a un acuerdo o qué. Y me encanta porque en eso somos muy, muy parecidos, típicos Sagitarios porque ajá, los dos somos Sagitarios, somos, tenemos esa personalidad así de, de mente abierta. A nosotros nos gusta explorar, nos gusta la aventura, nos encantan los desafíos, porque una mudanza de un continente al otro, a un país nuevo, cultura nueva, todo, es un gran desafío. Entonces, nada, a nosotros nos encanta eso. Y yo le contaba a él, antes de comprometernos, que a mí siempre me encantaba la idea de venirme a vivir a Madrid un tiempo sacar una maestría y what are the odds de que cuando nos comprometimos en Barcelona eh, días antes estuvimos acá en Madrid y después de Barcelona volvimos a regresar a Madrid yo le dije en una de esas que estábamos caminando por estas calles espectaculares ¿por qué no nos mudamos? casémonos y mudémonos estamos jóvenes no tenemos hijos cero compromiso así it's now or never y él y él de verdad ni lo pensó dos veces y aceptó, le encantó la idea y también por lo que él hace profesionalmente, también salir de Honduras, sé que él va a crecer así como yo voy a crecer, vamos a mejorar, vamos a aprender tanto y pónganle, si las cosas no salen bien, ni modo, o sea, nos podemos regresar a Honduras, buscar otro camino en otro lado de Europa o lo que sea, pero al menos nos dimos el chance y nos estamos, el, nos estamos dando el chance de probar. Eso es lo que me encanta a mí de César también, que él eres de esas personas que no le gusta quedarse con la pa palabra hubiera. Entonces siento que también fue el perfecto momento. Todo pasa por algo de verdad, porque justo después de casarnos, yo ya me estaba sintiendo un poquito sofocada eh, profesionalmente por, por, por mi país, porque la industria de la moda no está desarrollada al 100%. Todavía no está súper desarrollada. El rubro de César tampoco. O sea, sí ha habido mucha mejoría y un poco de crecimiento, pero no tanto. Entonces, al menos hablando por mí, por mí, siento de que yo ya hice lo que tenía que hacer en Honduras. Yo comencé con lo que es etiqueta negra al graduarme de New York y regresarme a vivir a Honduras. Eh, ahí es cuando comencé con todo con etiqueta negra. Esto fue a finales de 2018 y la verdad es que sí, tuve un gran crecimiento, un gran apoyo. Gracias a eso las tengo a ustedes acá. Me han llegado tantas mujeres espectaculares. De verdad que mi comunidad es tan bella. todas ustedes son tan bellas y lo agradezco tanto. Y nunca lo voy a tomar por sentado. Todas las oportunidades que me salieron en Honduras jamás las voy a tomar por sentado porque eso es lo que me ha llevado a lo que soy el día de hoy. O sea, de tantas maneras, no solo profesionalmente pero personalmente también o sea he madurado tanto no sé eh, no estoy llorando es que ando con la nariz medio tapada porque hay bastante polpo, polvo acá eh, pero también hace poco que estábamos teniendo conversaciones en Instagram que yo les mostré cuando estaba comenzando con Instagram muchas de ustedes me escribieron a decirme Pauli te he acompañado desde que comenzaste con etiqueta negra y me siento tan orgullosa de vos de todo el crecimiento y todo lo que has madurado y todo lo que has hecho y de verdad que, que bonito es que me han acompañado desde entonces. O sea, qué bonito es crecer juntas, porque hemos crecido juntas, ustedes también. Me han acompañado en todo este camino y lo agradezco tanto. Ay, no, ustedes, de verdad, ay amo y me siento orgullosa y me siento como nostálgica porque este proyecto ha sido mi bebé. O sea, esto es lo que me ha ayudado y ha abierto tantas puertas y estoy segura que Diosito me tiene tantas cosas buenas acá eh, y ahorita sí me estoy poniendo emotional tantas cosas buenas acá con lo que es etiqueta negra porque sí me he dado cuenta que soy muy buena en lo que hago y ustedes son la razón por eso ustedes son las personas responsables de darme cuenta de eso por todo ese amor y todo ese apoyo que, que me han dado pero pero sí lastimosamente en Honduras todavía le falta mucho entonces eh, decidí al menos por un tiempo o maybe forever nunca se sabe las vueltas de la vida eh, darme otra chance en otro lado quiero seguir trabajando con otras marcas y sé que voy a seguir trabajando con otras marcas increíbles súper buenas acá en Europa eh, no sé, conocer mucha gente nueva quiero explotar lo que son las asesorías de imagen acá personal shopping y todo eso eh, y también seguir haciendo contenido como les decía, trabajar con diferentes marcas que esa es una de las razones por qué yo ya me sentí un poquito sofocada en Honduras porque... Eh, muchas marcas lastimosamente quieren, han querido trabajar conmigo pero no valoran mi trabajo porque, ay no sé, es increíble porque en lo que fue en las últimas dos semanas muchas marcas y agencias de mercadeo se pusieron en contacto conmigo para trabajar para cierta campaña, para representar la marca, para hacer eso y lo otro, pero desde el momento que les cotizaba mi trabajo, desaparecían y eso me molesta no tanto porque ay no me agarraron para trabajar con ellos no pero cuando vos estás negociando con alguien contestá si a vos no te parece o no está bajo tu presupuesto para trabajar presupuesto presupuesto ajá para trabajar con alguien no importa contestá de regreso y de sí explícate da razones como no fíjate que por los momentos esta tarifa esta cotización se sale en nuestro presupuesto porque vos no sabés si esa persona puede negociar con vos de revés, Entonces, no sé, me estaba sintiendo un poquito sofocada, me estaba sintiendo estancada, más que todo estancada. Eh, no sé, yo soy, como dice mi mamá, como me dice mi mamá, y lo he dicho muchas veces por aquí, soy un culo inquieto también. Yo necesito eh, estar en lugares que me ayudan a salir de mi zona de confort, porque las mudanzas, los cambios... Lo que estamos haciendo con César es literalmente el perfecto ejemplo de lo que es salir de tu zona de confort. Me gusta eso. Me gusta estar rodeada de personas que me inspiren mucho más, que me ayuden a crecer mucho más. Todo todo eso, lugares. Eh, entonces, nada, lastimosamente allá no me estaba sintiendo así. No es tirándole hate a mi país. Amo mi país y como les digo, nunca voy a tomar por sentado todas las oportunidades que se me abrieron. Eh, todos los países obviamente tienen sus pros y cons. España no es que es el país perfecto, ni Madrid la ciudad perfecta. También tiene sus partes negativas, sus cons. Acá voy a tener bastante choque con lo que es la cultura. Voy a tener muchas personas que no me van a entender. O sea, no como hablo, pero... Mi cultura, mi manera de ser, y eso está bien. Eh, acá no voy a tener esa comodidad de andar en mi carro, de moverme de un lugar a un lugar así de rápido y fácil. No voy a tener a mis amigos cercanos como hermanos, o no tengo a mis papás tampoco, que esa es la parte más dolorosa y la que fue más dolorosa al momento de irme de Honduras. Eh, aunque nos despedimos, con mi familia nos despedimos en Miami, o sea, el, ¿cuándo llegué acá? Ayer, me fui de Miami el lunes, ajá, el lunes que nos despedimos, esa fue la parte más difícil, ya les cuento muy bien, eh, van a haber muchas cosas negativas también, lastimosamente, o sea, ningún lugar es perfecto, simplemente, I think it was my time to move along y seguir creciendo, otra cosa que me tenía un poco frustrada de de nuestro país, lastimosamente, es la seguridad. Hay mucha violencia, mucho robo. Eso me tenía muy paranoica y sorry, pero mi paz mental va primero. Obviamente acá también hay, hay delincuencia y violencia, pero jamás como Honduras. Eh, obviamente tengo que tener mucho cuidado cuando ando caminando por ahí, cuidar mis carteras, mis cosas, no hablar así con extraños, pero... Eh, sí me tenía muy ansiosa que todos los días todas las semanas escuchaba de algún robo de algún asalto y, y me frustra y eso a veces me pone un poco ansiosa por, porque mis papás están allá y nada o sea siempre le pido a Dios que, que los cuide que cuide a mi familia eh, el resto que también está allá y, y a todas las personas que amo todas las personas que me siguen porque sí lastimosamente las cosas están muy muy feas eh, a ver qué más qué más una cosa que me tiene muy muy feliz de estar acá es que aquí hay tanto que hacer, no solo en España, no solo en Madrid, pero en toda Europa, o sea, hay tantas cosas nuevas y estoy lista para literalmente comerme este lado del mundo allá en San Pedro, ya me sentía limitada hasta en ese aspecto, realmente, o sea, soy un culo, un culo inquieto, o sea, una de las cosas que me ponía muy feliz de San Pedro es que, y me, me pone muy feliz y muy orgullosa, es que sí. Han abierto un montón de lugares nuevos, restaurantes, pero quiero algo más, que no solo sea restaurantes. Entonces eso es algo que me tiene muy feliz también. Eh, pero bueno, obviamente eso explicaba todas las despedidas que nos hicieron mis amigos. De verdad no saben cuánto disfruté la compañía de ellos. Eso también es parte de lo que ha pasado en mi vida eh, me he mantenido muy presente con mi familia, con mis amigos. Estas despedidas las disfruté tantísimo. La última que fue el lunes pasado fue una borrachera asquerosa en mi casa. Y no sé, como estábamos reviviendo tantas memorias bellas con ellos. Eh, por ejemplo, en mi casa, todos estaban viendo mi casa y decían, wow, ¿cuándo va a ser la próxima vez que todos vamos a estar reunidos juntos acá? Porque mi casa fue como... Eh, icónica, por decir así, eh, cuando íbamos creciendo, cuando estábamos en, en la escuela, cuando estábamos en high school, porque siempre hacía fiestas, siempre eh, he sido de las que les encanta invitar a, a, su, a sus amigos, a su casa, o sea, siempre me ha encantado en ese sentido atender a las personas y siempre le hemos pasado también tenemos mil historias, mil borracheras, entonces se sentía tan nostálgico y otra de las despedidas de las primeras, la primera, eh, una de mis amigas puso... Eh, que todos compartieran palabras o memorias conmigo, eh, y también fue súper nostálgico, lloramos, otra borrachera, ay no sé, pero de verdad llevo esas memorias y esos recuerdos en mi corazón, de verdad que fueron unos días espectaculares, lo mismo con mi familia, ustedes saben, y lo he compartido por acá, soy muy apegada a mis papás, especialmente con mi mamá, eh, de verdad que esa fue la parte más difícil, como les comenté hace un ratito, de la mudanza, porque yo soy de esas niñas, bueno, mujeres, ya no soy una niña, que es muy apegada a su mamá, que las jode por cualquier cosa, que las llaman por cualquier cosa, solo para escuchar su voz, que cuando vivían en la casa de ellas, eh, al menos así en mi caso, yo siempre me iba a meter a su cuarto a ver qué hacía, no sé, como me encantaba acompañarlas a ser mandados, soy súper así, y... Eh, también como mis hermanos no vivían no, estaban, no han vivido en, en Honduras por bastante tiempo, entonces yo tenía a mis papás para mí solita. Entonces esa fue la parte más difícil y creo que esa va a ser la más difícil eh, en los momentos que me sienta homesick. Pero bueno, lo bonito de esta etapa es que me tengo, nos tenemos a César el uno para el otro. Somos esposos y estamos en esto juntos. Y qué mejor manera de comenzar un nuevo camino que al lado, al lado del amor de tu vida. Entonces, eso me tiene muy emocionada. Sí tengo eh, ciertos conocidos acá. Ya muchas me han escrito de que, Pauli, yo vivo acá, miremonos, conozcámonos, que es lo otro. Tengo una amiga que conocí cuando vivía en New York, que es de Ecuador, que también está en todo esto de, de creación de contenido. She's a personal shopper, muy buena también. Eh, entonces, al menos tengo cierta gente que conozco. No es como que, llegamos acá y no conocemos a nadie, el mejor amigo de César también vive en Barcelona, lo tenemos a un par de horas y sé que también lo vamos a estar viendo y para él, que es su mejor amigo, fue el best man de nuestra boda, se va a sentir bien tener a alguien ahí cerca eh, para lo que sea. Y bueno, básicamente esa sería la historia de por qué la mudanza. Eh, inventos de Paulina, soy una inventora, soy una atrevida, eh, me encanta los riesgos, me encanta la aventura y me encanta que tenga un compañero para hacerlo y que no se va a quejar y que no me va o, no me va a cortar las alas y yo sé que nunca lo hará más bien más bien más bien él está tan emocionado por esta aventura ustedes ahorita está eh, en una entrevista de trabajo gracias a Dios eh, más bien él, o sea, dio un pequeño speech Después de que todos mis amigos dieron speeches en una de las despedidas Y me encantó las palabras que dijo César es un amor, de verdad, todas nos merecemos un César Pero bueno, él dijo algo tipo de que Una de las razones por qué nos mudamos Es porque yo sé que Pablo, quiero que Pablina siga creciendo Y cumpla todos sus sueños y todas sus metas Y o sea, una de mis metas era mudarme a Madrid en algún punto de mi vida Y acá estamos y qué espectacular y qué sentimiento más bonito tener a una pareja que te ayude a cumplir tus sueños y que no te detenga, y que te ayude a seguir creciendo y a, mejorar, y, a, y a seguir mejorando. Y eso es lo que está pasando acá y eso va viceversa yo con él he tenido muchas pláticas bien profundas acerca de nuestro futuro lo que queremos hacer profesionalmente y yo siempre lo ando alentando porque César es un crack en lo que hace tiene demasiado conocimiento está demasiado estudiado entonces nada, ese es nuestro plan por ahora eh, también sacar maestría vamos a estudiar eventualmente si os quiere también trabajar eh, seguir con lo que hacemos desde Honduras porque nuestro trabajo también se permite hacer remoto eh, lastimosamente con algunas marcas ya no voy a trabajar eh, allá en Honduras eh, y esa fue una de las partes más difíciles también de, de esta mudanza porque yo con las personas que trabajo me encariño demasiado y una de las razones es porque siempre me gusta trabajar con marcas que, y personas con las que se alinean con mi estilo de vida, mis valores. Nunca te voy a recomendar un lugar o nunca voy a trabajar en un lugar donde no me sienta cómoda, no me gusta su producto, su servicio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, al momento de despedirme y decirle a las personas con las que trabajo, ya no voy a estar en Honduras, eh, lastimosamente ya no vamos a poder seguir trabajando juntas, eh, les dolió muchísimo y creo que también necesitaba esto para volverme a recordar lo buena que soy en mi trabajo porque en estas reuniones que tuve fue bien bittersweet una de las que representa una de esas marcas, bueno, dos de esas marcas, se le pusieron llorosos los ojos por, y también se puso súper afligida y estaba súper ansiosa porque me decía, Pauli, es que acá no, no encontramos a alguien como vos que haga el tipo de contenido así, bien hecho elegante educado de tal 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 manera y así yo dije wow o sea que bello de verdad para que se ponga de esa manera eso dice mucho eh, y lo mismo con otras o sea no sé fueron unos días bien bien como ah, nostálgicos bittersweet no sé cómo explicarlo entonces no que yo me sienta bien por ellas porque ahora están como en búsqueda de personas que las ayuden pero y que no van a tener a nadie por ahora pero me sentí bien, porque es bonito cuando las personas, especialmente esas que trabajan con vos, reconocen tu trabajo, reconocen el valor de tu trabajo. Entonces, para mí eso fue wow. Eh, porque me decían como, hay muchas personas acá que sí son lindas, sí tienen un contenido, pero no son vos. Y yo, yo como, o sea, cuando me decían eso era como, damn, como, I know that, que no, nadie, es, nadie, es, nadie es Paulina y ese es mi poder, y nadie es, etcétera, etcétera, y es el poder de esas personas, que yo no soy, etcétera, etcétera, perdón, y que ese es su poder, eh, porque ajá, cada quien es único, tiene su propia magia, pero el hecho que me, me decían estas cosas, que me estuvieron diciendo estas cosas, perdón, eh, así, directamente, fue como, wow, y fue como, mm, no sé, me están, me están subiendo el ego, dejen de subirme el ego, <risa> pero ni modo, eso es parte de la vida, eso es parte de seguir creciendo, de los nuevos comienzos, de los cambios, se requiere dejar muchas cosas atrás, viejas etapas, memorias, personas, personas situaciones, trabajos, o sea básicamente para dejar llegar hay que dejar ir, así de sencillo y siento que eso es eso ha sido parte de mi vida esos días. Obviamente eh, me va a hacer falta mi familia, mis amigos. Estoy consciente de que me va a dar mucho fomo ver a mis amigos reunidos, sin mí, perderme de eventos. Me estoy perdiendo dos bodas de dos amigos que quiero muchísimo, pero gracias a Dios pude asistir a la boda civil de uno de ellos y la pasamos muy bonito. Pero ni modo, eso es parte de la vida, es parte de los sacrificios que hay que hacer. Y siento que poco a poco me voy a ir acostumbrando a todos estos cambios. Tengo que organizar eh, mi rutina, lo que voy a estar haciendo en mi día a día. Y espero que Diosito me mande a las personas correctas a mi camino. Eh, estoy emocionada y un poco nerviosa de conocer personas nuevas, de tener nuevas amistades, pero... I'm here for it, y de vivir estas nuevas experiencias. Así que nada, creo que hoy llegaremos hasta acá. Eh, gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por acompañarme en todo este tiempo y por, o, por esperarme en este largo break, pero prometo seguir grabándoles por acá, hopefully con menos eco y mejor editado, porque esto literalmente no lo voy a editar, porque no tengo tiempo, estamos en medio de una mudanza, tenemos tantas cosas que hacer, y César, César, César ya viene en camino, porque tenemos que salir del apartamento de nuevo para ir a comprar eh, cosas de limpieza, por los momentos nada tan, tan emocionante, porque todo está en armar cosas, comprar cosas para la casa. That's my reality. Y nada, espero que estén súper bien. Les mando un besote y un abrazote. Nos vemos la próxima semana. Bueno, hablaremos, platicaremos la próxima semana. Bye. Alto, alto. Antes de que se me olvide, si ustedes también están en las mismas de que se quieren mudar a un nuevo país, pero les da un poquito de miedo, lo mejor que les puedo decir es háganlo. Tomen ese riesgo. Es ahora o nunca. Es mejor que te quedes con la experiencia y todo lo que pasó que aún hubiera o nunca lo hice. No, 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 no. Aquí somos mujeres, luchadoras, aventureras, risk takers, etcétera, etcétera. Nada de eso de quedarse en la comodidad. La comodidad no te va a llevar a, a ningún lado. Siempre te va a dejar estancada. Eh, si vos querés crecer y mejorar y abrir tu mente, ser una persona más abierta, honey, toma esos riesgos, es lo mejor que te puedo decir. Y obviamente a lo largo de todo este tiempo les estaré contando todo acerca de la mudanza, mi experiencia viviendo en otro país, en otro continente, etcétera, etcétera. Pero hoy sí ya, bye. Si llegaste hasta acá, de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram, a mí me puedes encontrar como etiquetanegra guion bajo, guion bajo, o me puedes enviar un correo a etiquetanegra_hn@gmail.com. Que estén bien y nos vemos la próxima semana. Bye. ¡Mua!